0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼. 최영일의
1: 시사본부.
0: 안녕하십니까. 최영일의 시사본부 시작합니다. 시원하게 비가 내렸고요. 주말이 왔습니다. 자, 나무 지방은 오늘도 호우에 주의하셔야 합니다. 이제 6월이 딱 일주일 남았는데요. 자, 그러니까 올해도 벌써 절반이 다 흘러갔다. 이런 얘기가 됩니다. 자, 여름 지나고 가을이 오면 올해 수확을 해야 할 텐데 경제 상황은 참으로 걱정이 많습니다. 자 그런데 윤석열 대통령 최근 경찰 인사 논란에 대해서 중대한 국기문란이다. 이렇게 질탈했죠. 자 경찰 측은 이게 혼란에 빠져들면서도 어 억울하다. 이런 눈치를 보이고 있습니다. 자 억울하다는 사람이 또 있죠. 어제 시사본부에 직접 나온 이준석 국민의힘 대표 최근 징계 논란과 관련해서 이 혁신이 등당 개혁에 힘을 쏟아야 하는데 내부에서 힘을 빼는 행위다. 윤핵관이 윤 대통령의 뜻을 잘못 읽고 있다. 이런 강한 비판을 냈습니다. 자, 이게 젊은 정치인의 순환시대라고 해야 될까요? 자, 민주당 쪽은 박지원전 공동비대위원장에 대해서 이 붉은 점퍼를 입은 합성사진이 돌아다니고 있다고 하네요. 자, 이원욱 의원이 우리 괴물은 되지 말자 자제를 호소하고 나섰습니다. 자 지금 대한민국의 정치는 어디로 가고 있는가. 올해가 반년밖에 안 남았다니까요. 뭘 했는지 모르겠습니다. 정치의 노동 시간과 성과 측정을 하고 싶습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 만나실 수 있고요. 2부 10분 인터뷰, 박민식 국가보훈처장과 함께 6.25 6.25 72주년의 의미를 찾아보도록 하겠습니다. 이어서 오늘 새롭게 선보이는 시사 랭킹쇼 금요 탑10 준비가 돼 있고요. 금요일에 마지막 스포츠 본부도 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 떠오르시면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는요. 치킨 쿠폰 보내드리고 있습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사 본부, 한입 뉴스. 네, 금요일에 한입 뉴스. 박종호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가와 진행해 보겠습니다. 두분 어서오세요. 안녕하십니 자, 오프닝에서 얘기한 지금 경찰이 뭐, 대혼란에 빠졌다. 이런 얘기 나오고 있는데 중대한 국기문란 이 윤석열 대통령 발언은 어제 나온 것이었고요. 네. 자, 오늘 뉴스를 먼저 다뤄 보겠습니다. 이주 52시간제 새 정부 들어와서 이게 좀 풀리는 거 아니냐? 일전에 주당 90시간 이상 노동도 가능하다. 이런 이야기가 나왔었는데 이월 단위로 총량 관리하겠다라는 노동 시장 개혁안 대통령은 이거 정부의 공식 발표가 아니다. 그럼 부인한 겁니까?
1: 네, 그러니까 아직 정확히 확정되지 않았다라고 볼 수가 있겠어요. 네. 그러니까 이게 어제 이정식 고용노동부 장관이 취임 이후 처음으로 기자간담회를 통해서 네. 노동시장 개혁 추진 방향을 브리핑했습니다. 예. 여기에 나왔던 얘기가 주 52시간제 이거를 주 단위로 관리한 게 아니라 월 단위 총량 관리하겠다 네, 네, 네. 이런 얘기를 한 거죠. 아, 그래서 이렇게 되면 어떻게 되느냐? 결국 주 52시간제가 유연화가 되면서 일주일에 주 52시간 이상 일할 수 있는 상황. 음. 왜냐면은 하 우리가 이제 초과할 수 있는 게 12시간이라고 치면 네, 네. 48시간이 되잖아요, 한 그렇죠? 달에. 그 48시간을 월로 관리하기 때문에 그주 12시간을 넘어서 일할 수 있는 주에
0: 몰아서 할 수도 있는 거고. 일을
1: 많이 할 수도 있고. 일이 몰리게 되면 네. 그 동안은 뭐주 52시간제 이런 거에 좀 아, 규제가 좀 걸려 가지고 음. 기업들의 애로사항이좀 있었는데 뭐좀 풀어 주겠다. 아, 이거좀 풀어주는 방향으로 가겠다 이게 개혁이다라고 얘기를 한 거예요 네. 그래 이렇게 되면서 결국 뭐한 주는 (40시간) 네. 뭐 초과근로 없이 음. 연장근로 없이 일하는 주도 있고 아니면은 더 많이 일하는 주도 있고 이렇게 된다는 건데 음. 이렇게 되면 노동계에서는 아니 이렇게 하면 쉬는 시간도 제대로 보장받지 않고 일만 많이 할수 있는 거 아니냐 이런 우려도 좀 나오고 있고 음. 그래서 정부에서는 근로시간 저축 계좌제 이런 것들을 또 얘기하고 있어요. 네네. 업무량이 많을 때 초과 근무하고 초과 근로 근무 시간을 저축한 다음에 업무량이 적을 때 휴가 등으로 또 쓰는 네네. 그런 제도도 만들고 보안 작업을 할 테니 어. 우선 기업들이 어려운 상황에서 좀 몰아서 쓸수 있는 노동할 수 있는 그런 상황을 좀 만들어야 된다라고 강조한 거죠. 음. 이게 좀 하나가 있었고 다 하나는 직무성과 중심 임금 개편 얘기도 했어요. 지금 연공서열이라고 우리가 좀 많이 얘기하고 있는 그런 연봉지금 방식 음. 이거를 직무성과 중심으로 가겠다. 왜냐하면 지금 젊은 층 같은 경우는 올해 한 직장에 근무하는 게 별로 없기 때문에 음. 손해보는 거 아니냐. 그래서 직무에 따라서 성과에 따라서 임금을 주는 쪽으로 가야 된다. 이게 또 방향을 제시를 했습니다. 예. 두 가지가 크게 발표했고 말씀하신 것처럼 윤석열 대통령한테 여기에 대한 질문이 있었던 거예요. 그 도스태핑 때죠. 맞습니다. 오늘, 출근 오늘 출근길에. 아니 여기에 대한 이주 52시간제에 대해서 노동계에서 반발이 있다라고 네. 얘기를 하니까 아직 정부의 공식 입장으로 발표된 건 아니다라고 음. 문 대통령이 좀 약간 좀 부인하는 모습을 보였습니다. 자, 이
0: 뉘앙스를 좀또 봐야 되니까 대통령의 네. 육성을 직접 듣고 이저임 작가님 얘기를 들어보도록 합니다. 네. 대통령님 어제 발표한 새 정부의 노동 정책 중에서 네. 주 52시간 개편을 두고 노동계에서는 이게 주 52시간제제도 취지에 좀 바라는 거다. 간발을 하고 있는데 혹시 제가 내가
2: 건... 어제 보고를 받지 못한 게 아침에
0: 언론에 나와서 제가 아침에 확인을 해보니까 노동부에서 발표를 한 것이 아니고 부총리가 노동부에다가 아마 민간연구회라든가 이런 분들의 좀 조언을 받아가지고 노동시간의 좀 유연성에 대해서 좀 검토를 해보라고 얘기를 한 상황이고 아직 정부의 공식 입장으로 발표된 건 아닙니다.
2: 음. 네. 의견이 어좀 혼란스럽게 이야기가 좀 되는 네네. 경향이 있는데 좀 정리를 좀해 드릴 필요가 있을 것 같아요. 아직 정부의 공식 입장으로 발표된 건 아니다라는 음. 게 이제 틀린 말은 아닙니다. 공식 입장으로 정부가 추진하겠다라는 거를 이제 법안화하는 건 아니니까 네네. 왜냐하면 이 내용은 이제 이 법률 개정이 필요하기 때문에 그냥 뭐 하고 싶다고 해서 할수 있는 건 아닙니다. 그럼 그러니까 아까
0: 이제, 이제 박종욱 기자는 브리핑 이렇게 표현을 했는데 그렇습니다. 공식 발표와 브리핑의 차이도 있겠지만
2: 그렇지만 노동부 네. 장관의 개인의견이 되는 거예요. 그렇습니다. <웃음> 그러니까 고용노동부 장관이 <웃음> 개인의견을 밝힐 수는 없는 거고 그거야말로 네. 국기문란이 될 테니까요. 네. 그렇게는 못하겠죠. 음. 근데 이제 어제 브리핑의 그 제목이 뭐냐면 노동 시장 개혁 추진 방향입니다. 방향. 그러니까 어. 앞으로 이렇게 해 나가겠다라는 거를 기자들에게 이제 알려 주는 내용이기 음. 때문에 이걸 두고 이제 발표냐 아니냐를 따지는 게 과연 큰 의미가 있을까 싶긴 하고요. 네. 또 하나는 이제 대통령이 어제 보고를 받지 못한 게 아침에 언론에 나왔다라고 해 버렸습니다. 그러면 이게 대통령한테 공식 보고도 안된 노동 개혁 방침이라는 게 다름 아닌 장관을 통해서 기자들한테 브리핑이 네네네. 됐다. 그럼 이것도 굉장히 이상한 일이 되거든요. 음. 이런 맥락을 봤을 때는 어 대통령실이나 혹은 정부 내에서 혼란이 있는 게 아니냐. 국민들이 음. 오해를 할 수가 있어요. 네. 이런 부분은 좀 정확하게 정리를 할 필요가 있을 것 같고요. 또한 가지는 뭐냐면 어제 고용노동부 장관이 밝힐 때 기자들도 이 의문을 갖고 질문을 한게 뭐냐면, 그렇게 이제 장시간 노동을 하게 되면, 음. 어, 기본적으로 보장해줘야 될그 노동자의 휴식권은 어떻게 되는 거냐, 네네. 혹은 건강권 같은 거는 충분히 보장해줄 수 있는 어떤 제도적 장치가 있느냐라는 질문이 나왔는데, 음. 아까 이제 박 기자님께서 정리해주신 것처럼, 그, 휴일이나 뭐, 휴가 제도를 좀더 활성화를 시켜서, 이걸 저축하는 방식으로 사용하는 거를 음. 얘기한 게 하나가 있었고요. 네. 뭐, 그러면서 이제, 이정식 장관이 예로 든 게, 11시간 연속 휴식 시간 보장. 음. 뭐, 이런 식의 얘기를 했습니다. 그러니까 이제, 장시간 근로를 하고 나면, 최소한 11시간은 충분히 휴식을 할수 있게, 이, 제도적으로 장치를 마련하겠다라는 얘기이긴 한데, 음. 근데 그거를 뒤집어서 보면, 그게, 그, 이교대제거든요. 네, 그렇죠. 음. 12시간씩 일하고 쉬고, 일하고 쉬고 하는 방식. 음. 근데 아주 대표적인 건강권 침해 사례로 노동계에서 언급하는 것들입니다 네, 최근에는 사실 휴식권 때문에 어~ (3교대도) 잘안 한단 말이죠 네. 병원 근로 같은 경우도 웬만하면 (3교대에서) 조금 더 벗어나려는 노력을 하고 있는 와중인데 음. 고용부 장관이 공식적으로 (2교대제를) 언급하는 거가 맞느냐 뭐~ 이런 <웃음> 의문도 또 네네. 하나 들고요 네네. 그리고 이제 휴식시간을 이제 저축해서 쓴다는 것도 이미 어~ 나와있는 제도입니다 음. 문제는 활성화가 안 된다는 거죠 예. 왜 활성화가 안 되느냐 어, 노동 현장 그러니까 사업장 현장들에서는 어~ 이게 노동자가 사용자하고 면대면으로 혹은 뭐~ 직접적으로 요청을 해서 음. 교섭권을 가지고 저는 뭐~ 내일부터 휴가 갑니다 이렇게 할수 있는 상황이 아니다 보니까 네네. 그니까 뭐 대기업이나 뭐 공공기관 같은 데서는 그게 가능할지 모르겠지만, 어 우리 이제 국내에서 이 70% 이상을 차지하고 있는 대부분의 중소규모 사업장에서는 현실과 맞지 않는다라는 얘기가 나오는 상황이고요. 네. 그래서 이제 뭐 문체부에서 어 제공하겠다는 여행 상품 포인트 뭐 이런 것들도 그러니까 이제 아 열심히 일한 노동자들이 휴가를 갈 때는 여행 상품을 이용할 수 있게 포인트를 지급하겠다라는 건데. 과연 네. 과연 그게 가능하겠냐. 그러니까 이런 얘기들이 나오는 거죠. 초과근로를 많이
0: 하면 11시간 연속 휴식을 보장한다. 이게 왜 이제 진화가 아니고 퇴행이냐면 지금 우리가 주 40시간 정도 일하는 게 적절하다. 음. 그럼 하루 8시간 근로 를 네. 얘기하는 거잖아요. 그렇습니다. 그럼 하루에 8시간 일하면 나머지 16시간은 쉬든지 자기 개발하든지 가족들과 시간을 보내든지 네. 하라는 의미거든요. 그러니까 저녁이 있는 삶. 음. 그리고 충분한 수면. 자, 그런데 이제 그 초과근로로 가는 방향은 맞을 것 같은데. 자 윤석열 대통령 후보 시절에는 뭐 주당 120시간도 얘기를 한 바가 있어요.
2: 그런데 거의 지금 그 실현에 네. 가까워지는 거죠. 이렇게 되면.
0: 그런데 지금 일단 공식 발표는 아니다. 그렇다고 네. 지금 이 내용을 뭐 뒤집거나 번복한 음. 건 아니고요, 그죠? 음. 그러니까 공식 발표를 봐야 되겠네요. 사실
1: 지난 16일에 예, 발표됐던 새 정부 경제정책 방향에서도 그때 뭐 공공 연금 개혁이나 노동시장 개혁. 그 교육 금융 서비스 산업 (5대) 부문 구조개혁 방침이 밝혀졌거든요 네. 거기서 나왔던 이게 노동시장 같은 경우는 5 2시간제 유연화를 대표적인 추진 과정을 내세운 바가 있어요 그러니까 네. 이게 어제 뭐 처음 언급된 게 아니거든요 그동안 있어왔는데 여기에 대해서 어~ 뭐 아직 정부의 공식 입장으로 발표된 건 아니다 네. 이렇게 처음 듣는 것처럼 얘기한 건 문제가 있는 게 아니냐 아니죠 음, 그~
2: 노동계에서 걱정하는 거는 이런 겁니다 데이터와 통계로 나오는 거를 살펴보면 고용노동부가 이제 (2020년에) 일가정 양립 실태조사를 해서 이제 보고서를 냈는데 네. 그 당시에 5인 이상 사업체 5,000곳을 대상으로 했을 때 평균 연차 소진율, 그러니까 쓸수 있는 휴가를 소진한 비율이 63.3% 밖에 안 됩니다. 그러니까 공식적으로 쓸수 있는 휴가도 다못 가요. 대부분의 노동자들이. 어 그리고 이제 그게 2019년에 7 5 3퍼센에비하면 오히려 낮아지는 추세였다는 네. 거죠. 그러니까 기존에 얘기했었던 그 휴식 시간, 그 저축 제도라는 게 휴가 저축 제도라는 게 제대로 이 사, 사용이 안 되고 있는 네. 상태인데 그걸 근거로 해서 노동 시간 자체를 더 늘리는 네. 방향으로 가는 게 과연 맞겠느냐라는 게 이제 노동계의 걱정입니다. 그래요. 쉬워 보이지
0: 않습니다. 여러 직업을 전전해본 제 입장에서는 대기업이든 중소 혹은 뭐 소기업이든. 업종에 따라서 다 다를 수 있고 또 이제 직무 특성에 따라 다 다를 수 있거든요. 그러니까 일이 몰릴 때 일하고 쉴때확쉬은 그런 그 가능한 직무가 있는가 하면 1년 내내 바쁘면 음. 언제 이 저축한 휴식권을 쓸까? 음, 네. 그럼 내년에 쓰란 말이냐. 연말이면 또 소진되잖아요. 그렇죠. 이런 것들이 좀쉽지는 않습니다. 그걸 또뭐 돈으로 이제 지불해 줬을 때그 어떤 건강의 문제는 괜찮은 것인가. 우리가 제일 요즘 걱정하는 게 스트레스잖아요. 스트레스가 음. 쌓이지 않게 건강 관리를 잘하자 이런 시대인데 자 웰빙 또뭐 오라벨 어떻게 될지 좀 지켜보도록 하겠습니다 자 이제 어제 얘긴데 이게 연일 계속 논란이 가라앉지 않아요 왜냐하면 지금 경찰 인사와 관련해서 이 대통령이 경로했습니다 중대한 국기물란이거나 혹은 굉장히 뭐 공무원의 중대한 과오일 수 있다 음. 지금 경찰 입장 뭐예요 좀 이게
1: 정황이 밝혀지고 있습니까 경찰만의 잘못은 또 아니란 얘기도 나와서. 네. 그니까, 이 경찰 입장에서는 그동안 해왔던 대로, 음. 사실 관행을 따라서 진행을 한 건데, 네. 이게 사실 윤석열 대통령 입장에서는 제갈을안한 그런 내용이 보도가 발표가 됐다가, 됐다 발표가 됐다가, 음. 나중에 2시간 지나서 새로운 내용이 나왔으니까, 번복이 된 것처럼 음. 보도가 되는 것에 대해서, 아니, 대통령이 제가 아는데 이게 무슨 번복이냐. 그래서 국기문란 사태다라고 음, 얘기를 한 거죠. 첫 번째,
0: 제가 없이 내보낸 게 문제였다. 그렇습니다. 그러니까 경찰이 문제다라는 경찰이 취지고. 문제라는 얘기를
1: 하고 있고 경찰에서는 이게 관행 얘기도 했지만 은이그 그러니까 먼저 이제 경찰청의 입장을 올려보낸 다음에 음. 행안부에서 내려온 그 내용을 봤을 때 어좀 경찰에 올리는 그 내용과 좀 다른 면도 있고 네, 네. 그다음에 행안부 쪽에서 내려왔으니까 당연히 제가나 아니면 구두 보고나 네, 네. 구두 제가 정도 있지 않았을까 그렇게 판단을 하고 어 다시 한번 경찰청에 행안부에 있는 파견된 그 직원이 건넨 걸로 그렇게 네, 네. 좀볼 수가 있는 상황이라고 얘기를 하고 있어요. 시한 정책관이라는 네, 예, 파견됐던 음. 네. 그래서 그런 걸볼때 경찰 입장에서는 이 대통령의 재가 아, 상황 이런까지 음. 꼼꼼하게 확인 못한 부분 이런 것도 사실 인정하는 부분이 있거든요. 음. 관행을 그냥 보고 갔다라는 것에 대해서는 경찰도 좀 책임 있다라는 얘기를 음. 좀 나오고 있는데 그럼에도 불구하고 그 동안 해왔던 대로 절차에 따라서 했는데. 이게 행안부에서 내려온 그 자료를 받아가지고 낸 건데 그럼 과연 그 2시간 새로운 안이 내려온 그 사이에 어떤 음. 일이 있었느냐 네네. 이런 의문과 의혹은 계속 남아있는 상황입니다.
0: 그러니까 첫 번째 안이 행안부에서 내려왔고 경찰은 제가 보기에는 이게 부랴부랴 음. 저녁 시간에 발표하고 경찰 내부망에 올리고 그다음에 이제 언론 보도로 공지가 나간 건데 이 급하게 할 수밖에 없는 게 다음 날 부임하기 위해서 보직이 바뀐 지금 인물들이 네. 이제 막 자리 이동을 하고 있었던 거잖아요 그날 밤에.
2: 이게 왜그러냐면 이제 치안감이 경찰에서는 뭐 검찰하고 비교하자면 를 이제 검사장급이라고 볼수 있겠는데. 간부들인데. 물론 이제 공무원 급수는 좀 다릅니다만 네네. 경찰 내부에서는 그만큼 이제 무게감이 있고 이제 중요한 예. 자리라서 보통 뭐냐면 각 지방 시도의 경찰 청장들이에요. 그렇죠. 굉장히 높은 직급이고. 광역 지역에. 그렇습니다. 광역 지역의 청장이다 보니까 이게 인사가 나면 곧바로 이동해서 그 서울지방경찰청장. 뭐~ 그렇죠. 경기
0: 이제 지방 경찰청장 이런 인물들이죠
2: 그러면 이제 다음날로 바로 이제 임기를 시작해야 되는 걸로 음. 이~ 어~ 인사가 났기 때문에 이동을 네. 바로 해야 되거든요 그렇죠. 그래서 심지어는 이동을 하는 중간에 임무지가 바뀐 사람도 있다라는 얘기가 나올 정도로. 어, 당신 거기 아니야. 네. 다른 데야. 그니까 이제 경찰 내부에서는 네. 이런저런 혼란이 있었던 거죠. 근데 이제 그 맥락을 좀 살펴볼 필요가 음. 있는 게왜 이렇게 혼란이 생길 수밖에 없었느냐 하면 기존에 경찰 인사를 해왔던 관행과 굉장히 좀 달랐기 때문이다라는 음. 게 경찰 내부의 네. 이제 호소인 것 같아요. 네. 보통은 이제 뭐 아시다시피 행정안전부 장관은 경찰만 담당하는 게 아니기 때문에. 아, 그 그렇죠. 뭐 소방이라든지 네. 기타 이제 여러 안전업무들 많이 방역도 있습니다. 방역도
0: 발표하고 있잖아요.
2: 그렇습니다. 네. 그렇 다 보니까 보통은 그 자리가 경찰과는 거의 무관한 그러니까 정치인들이 주로 가는 자리입니다 음. 지금도 이제 행정안부 장관 보시면 뭐 이상민 장관도 이제 변호사 출신이고요 음. 그전에 뭐 김부겸 장관이나 뭐 혹은 뭐 원세훈 장관이나 음. 뭐 이런 분들 뭐 정종섭 장관 같은 거, 박근혜 정부 당시에 네. 그런 분들도 다 이제 경찰 업무는 전혀 모르는 네, 네, 정치인들이 네. 가다 보니까 그래서 경찰의 독립성을 더 보장해주는 차원에서 그렇게 인사를 했었던 측면도 있고 그래서 경찰 내부 인사는 대체로 경찰 내부의 의견을 많이 들어서 이제 결정한다 네. 이런 얘기가 있었기 때문에 아마 이제 경찰 내부에서는 이번에 네. 달라진 어떤 기조에 대해서 좀 당황하는 음. 그런 분위기도 좀 있는 것 같습니다. 네.
0: 크게 달라진 기조는 과거 같은 경우에는 크로스체크를 한다. 그럼 이제 상위 부처가 되는 행안부가 네. 아니라 뭐 민정수석실에 그렇죠. 자, 이 명단이 음. 맞습니까? 음. 그럼 어, 맞습니다. 아직 뭐 전자결재는 내일 떨어지겠지만 그렇죠. 그렇죠. 이런 네. 건데 민정수석실이 없으니까. 컨트롤 타워가 없는 거예요. 그 대목에 네. 있어서.
2: 근데 이제 야당에서 그래서 음. 문제제기를 하는 이유 중에 하나가 뭐냐면 이게 치안감 인사에서만 이런 문제가 있었던 게 아니고 음. 어, 그 전에 있었던 치안정감. 네네네. 아, 어, 이건 이제 더 고위직입니다. 네. 치안정감 발표에서도 비슷하게 중간에 어, 승진자가 바뀌는 경우가 있었다라는 음. 겁니다. 어, 지난번에 이제 치안정감 발표 같은 경우는 다섯 명이 승진자였는데 근데 그 중에서 한 명이 발표했었던 그니까김 청장 김창룡 청장한테 전달된 명단하고 다르게 그 다음날 최종 발표가 나왔다는 거예요 그러니까 이제 어~ 경찰청장이 받아본 내용하고 그다음날 최종 발표된 내용의 명단이 달랐다. 어, 달랐다 그러니까 중간에 누군가가 혹은 뭐~ 어~ 대통령실 내부에서 결정에 따라서 내용이 바뀐 거 아니냐 음, 음. 최종적으로는 승진한 사람이 바뀐 거 아니냐 그러다 보니까 이번 치안정감 치안 감 관련해서도 예, 예. 마찬가지로 비슷한 일이. 예, 예. 어그 어느 단계인지는 모르겠지만 어느 단계에선가 음. 인사에 개입해서 인사를 바꾼 사람이 있는 거 아니냐라는 게 지금 민주당의 의혹 제기 내용입니다. 음.
0: 그럼 이제 이게 경찰이 국기 문란이다라고 대통령이 강하게 비판한 것은 한 가지로 포커스가 딱 모아지는 것 같아요. 새 음. 정부에서는 역대 정부와 다르게 반드시 대통령이 제가 한 이후에 인사 발표할 것. <웃음> 관행이라고 해서 그렇죠. 아, 내일 재가가 떨어지겠지 지금 날아온 안이 맞을
1: 거야 하고 이미 발표하지 말 네. 것. 그렇게 되면 이제 국기문란이 그렇죠. 다른 부처에서 네. 또 생길 수도 있어요. 네, 그래서 사실은 오늘 기자들이 윤석열 대통령 출근길에 질문한 내용을 좀 보면 네. 김창룡 경찰청장 거치 문제 그러니까 음. 김 청장에 대한 사태 압박이나 경질까지 음. 염두에 둔 국기문란 언급이었냐 이런 질문을 했더니 음. 윤 대통령은 뭐 이제 이 임기가 한 달밖에 안 남았는데 한달 네. 남았는데 그러니까 김창영 청장 임기가 다음 달까지거든요. 예, 예. 그게 중요하냐라고 얘기를 했어요. 아. 그니까이 청장에 대한 뭐 인사나 이런 거보다 네. 경찰 조직에 대한 얘기를 좀 하고 있는 게 아닌가. 네네. 왜냐하면은 지금 행안부 내 경찰국도 만드는 방향으로 그렇죠, 가고 있으니까 그렇죠. 결국 이 통제 쪽으로 초커스을 맞히는 상황. 결국에는 뭐 경찰 길들이기가 아니냐라는 네네. 얘기가 야당에서 나오고 있습니다. 아유, 대통령도 이 검찰
0: 총장을 지내셨는데. <웃음> 사실은 임기를 채우겠다고 얘기했지만 임기 전에 이제 사표를 낸 상황이었잖아요. 그렇죠. (웃음) 고위공직자가 임기를 채우고 고위 나가느냐. 음. 뭐 임기 하루 전에라도 불미스럽게 이제 사퇴하거나 음. 자진사퇴를 하거나 혹은 압박으로 물러나느냐. 이게 많이 다르죠. 왜냐하면 음. 공무원들은 이제 명예를 먹고 산다 이런 말 하지 않습니까? 그렇죠.
2: 그러다 보니까 음. 이제 문제제기가 되는 게 법무부의 검찰 인사에 대한 태도와 행안부의 경찰 인사에 대한 태도가 서로 다르지 않느냐 음. 이런 지적은 이제 야당에서 하고 있습니다. 왜냐하면 바로 이제 같은 그 도스태핑 과정에서 기자들이 지금 검찰 청장이 공석인 상태에서 법무부가 고위 검찰단의 인사를 전부 내버리는 게 문제 아니냐? 이게 결국은 식물 검찰총장으로 갈수 있는 거 아니냐라는 질문을 했더니. 어 그거는 이제 법무부 장관한테 인사권을 상당히 이제 이양을 했기 때문에 음. 알아서 잘할 것이다라고 네. 지금 답변을 한 겁니다. 그런데 경찰청장이 제가를 요청했던 인사 방안에 대해서는 누구 마음대로 이걸 음. 발표를 하느냐라는 음. 답변이 대통령실에서 나온 거기 때문에 음. 두기관대해 서로 다른 태도를 가진 것 아니냐 이런 비판이 또 이제 야권에서 나오는 것 같습니다.
0: 박 기자님 네. 이두 글자로 그걸 뭐라 그러죠? 두 글자 무엇이 있다 없다. <웃음> 갑자기 <퀴즈가> 그걸 이제 <웃음> 신임이라고 하죠. 신임, 아, 신임 네. 한쪽엔 신임이 있는 거고, 퀴즈 아, 한쪽엔 되게... 신임이 없는 겁니다. 아. 자, 중요한 거죠. 네. 자, 지금 12시 41분 넘겼습니다. 교통 상황 알아보고 가죠. 점심 시간이고요. 자, 교통 정보 센터의 유화영 리포터 나와주세요. 네, 이 시각 교통정보입니다. 중앙고속도로 지선 김해방면 양산 분기점에서 사고 나면서 2시간 30분째 사고 처리 진행 중입니다. 2차로와 갓길에서 사고 처리하고 있고요. 사고 여파로 정체입니다. 반대 방향으로도 사고 지점을 구경하면서 물군부터 양산 분기점까지 막히고요. 양산 분기점에서 만나는 경부고속도로 역시 부산 방향으로 양산 분기점에서 4km 밀립니다. 영동고속도로 강릉 방면 용인 부근 정체가 길어지면서 용인에서 양지터널까지 막히고요. 서울 양양고속도로 양양쪽으로 미사에서 남양주 요금소까지 7km 속도를 줄입니다. KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부 자 이제 민주당 상황을 좀 알아보겠습니다. 지금 6월 다 갔고요. 이제 8월 전당대회. 자 이재명 의원 당권 도전 합니까 그랬을 때 아, 아직 아 시간이 많이 남아서 좀 고민해보겠다 이런 얘기를 했었는데 네. 지금 당내에서 이야기가 나오고 있죠.
1: 사실 어제 음. 오늘 이틀 동안 민주당 워크샵? 국회원 워크숍이 있었어요. 네네네네. 네, 여기 통해서 뭐 처음에는 전체 토론이 음. 있었고 뭐 비공개였습니다. 그 다음에 이제 조별로. 10명씩 나눠가지고, 음. 또, 개별, 조별 토론을 했었는데, 좀, 뭐 운명의 장난인지, 이 토론 조를 봤더니, 홍용표 의원과 음. 이재명 의원이 같은 조였어요. 이게 뭐가 운명의 장난이에요. 누군가 짰을 거 아니에요. <웃음> 어, 10명씩. <웃음> <웃음> 추천 방식으로 했으려나? 아, 그러니까, <웃음> 이게 사실은, 음, 어떻게 보면, 친문의 대표주라고 할수 있는 홍용표 네. 의원과, 그 다음에 이재명 의원이 네. 같은 조에, 조에 들어가니까, 어떤 얘기가 나올지 많은 관심이 모아졌고, 홍영표 의원이 이재명 의원이 이제 있는 그러니까 면전이죠 바로 음. 앞에서 당권 나오지 마라 아. 전당에 출마하지 마라 이렇게 얘기를 했다고 합니다. 네네. 그래서 이 왜냐 당의 단결과 통합이 중요한데. 음. 아, 당신이 나오면 이게 깨진다. 음. 아, 이렇게 얘기를 했고, 이재명 의원은 사실, 어, 서른 의원한테도 불출마 요구가 있었고, 음. 다른 뭐 의원들, 뭐, 황, 교안의 길이나 이해찬의 길을 가지 마라. 이런 얘기가 있을 정도로, 음. 여러 의원들이 불출마 요구를 하니까, 거기에 대해서 한결같이, 뭐 고민해 보겠다. 이런 얘기 했고, 또 주변, 아, 뭐, 사람들에게는 지금 108번 내를 하고 있다. 아. 이렇게 말을 했어요. 네. 계속해서 고심 하고 있다, 고민하고 있다. 라고 얘기를 저희가 볼 수밖에 없는데요. 어쨌든 어제도 계속해서 토론 과정에서 대선과 지선의 패배에 대한 복귀를 하고 앞으로 어떻게 할지 얘기를 하면서 이 패배 책임 있는 사람들은 음. 뭐 앞으로 뭐 당권 도전 이런 걸좀 이번에 하지 말았으면 좋겠다는 얘기가 많이 나왔다고 해요. 네. 그래서 이재명
2: 의원의 고민은 계속 깊어질 것으로
1: 보입니다. 그래요. 자임
0: 작가님은 네. 어떻게 좀 전망하십니까?
2: 어, 108번네가 이제 불가에서 나오는, 나오는 얘기죠. 게, 어, 108번네 끝에는 뭐가 있냐면 해탈이 있습니다. 아 그래요. 아, 번뇌를 벗어나면 해탈을 하게 되는 건데. 네네네네. 어, 결국 이제 1 0 8번를한 끝에 출마를 할 것이다 쪽에 조금 더 가깝지 않느냐라는 생각을 했니다 탈은 출마다. 어그럴 가능성이 조금 더 높은 것 같아요. 왜냐하면 네. 이렇게까지 그 의원들이 뭐 개별적으로나 혹은 단체로나 어. 사실상 이제 불출마를 종용하고 있는 네네네. 상황이고요. 목소리들이 어, 있죠. 그렇습니다. 이번 주에는 그리고 이제 전해철 의원처럼 유력한 당권 주자였던 어. 사람도 이제 그만두면서 나도 안 나갈 테니 안 나갈 테니 안 나가달라 이렇게 얘기를 하고 있는 상황이기 때문에. 정말 고민을 하고 있다면 어느 정도는 안 나갈 수 있다는 뉘앙스가 비춰야 되는데 네네네. 그런 뉘앙스는 전혀 없이 어. 일단 고민하고 있다 쪽에 지금 초점이 맞춰져 있습니다 네. 그리고 이제 엊그제 이제 김남국의 원친 이재명 계의 핵심 의원 중에한 명인데 라디오 인터뷰에서도 (7월) 초에 결단을 할 것이다 어. 이렇게 얘기를 한걸 보면 그런 식의 결단은 보통 이제 불출만은 아니거든요 네. 이런 거를 이제 생각해 볼수 있을 것같고요 결국은 어느 정도 마음을 정해놓고 지금 이제 시간을 두고 의원들을 설득하거나 음. 혹은 이제 뭐 명분을 쌓고 있는 과정이 아닌가, 음. 뭐 이렇게 여겨집니다. 음. 어, 다만 어제 이제 말씀을 하셨던 이제 조편성 관련해서 네네. 14조였거든요. 14조. 14조. 음. 네, 워낙 이제 민주당이 지금 국회의원이 많기 때문에 조도 굉장히 많더라고요.
0: 10명씩 묶었으면 한 적어도 뭐 16, 17개 정도 네. 되잖아요.
2: 그랬는데 그 14조에 들어있는 인물들의 면면을 보면 네. 이재명 의원이 이제 당 내에서 특히 의원들 의 숫자로 보면 얼마나 소수파인지를 알수 있습니다. 아. 어제 뭐 구성원들 보면 이장섭, 박광운, 어기구, 허영, 홍성구 의원인데 다 이제 친문계거나 친인하연계 예. 이런 인물들이고 고용진 송갑석 의원은 친문계까지는 아니더라도 비이재명계 네네. 그렇고 이제 딱한명 김우겸 의원이 이제 처에 소속인데 어. 친이재명계로 분류될 수 있는 정도고 어, 사실상 외로이 음. 음. 14조에 떨어진 네. 상황이었습니다. 음. 어제 조편성은 추첨으로. 아 추첨으로 합니다. 됐구나 예.
0: 운명의 장난 인정합니다 네아 누군가 <웃음> 의도를 가지고 짠건 아니었어요 의도는 아니었고요. 아, 추첨이었다 네 어우 전그 160여 명을 다
1: 추첨한 줄 몰랐네 아열 명씩 묶어가지고 야, 거의 뭐 이제 월드컵 조편성처럼 했군요 <웃음> 추첨을
2: 했는데도 친 이재명계가 그나마 한 명밖에 없었다는 거죠 네네 아, 그만큼 <웃음> 소습하다. 적다는 얘기입니다 네. 네네
0: 확률적으로도 소습하다 알겠습니다 자이 7월 초에 결단할 것이다. 다음 주한주더 고민 중입니다. 108번 내 얘기를 한주더 들어야 할것 같습니다. 자, 지금 이제 계속 그 서해에서 북한군에게 피격된 공무원 이 사안이 2년 만에 자진월북으로 추정된다, 아니다, 그런 근거는 없었는데 발표해서 유감이다, 사과한다, 이런 얘기들이 나오고 있는 상황에서 저희도 인터뷰를 했었는데요. 지금 그 유가족들이 국회를 찾았어요. 그런데
1: 굉장히 강경한 입장을 밝힌 것 같아요. 그렇습니다. 오늘 국민의힘의 해수부 공무원 피격 사건 진상조사 TF 음. 유적 초청 간담회에 이대준 씨의 형 이대준 씨가 참석을 했어요. 네. 두 가지를 얘기했습니다. 법률 대리인도 함께 있었는데 하나는 이 문재인 전 대통령이 과연 이 보고받고 나서 6시간 동안 뭘 했느냐. 음. 이 하나를 밝혀야 된다고 얘기를 했고 또 하나는 아니 이 월북에 대한 증거가 없다고 정부가 음. 얘기를 했는데 월북. 당시에 월북 조작에 관해서 방점을 두고 여기에 대해서 진실을 밝히겠다. 음. 이두 가지를 내세워서 이걸 좀 알려야겠다. 진상 규명을 해야 된다 이렇게 얘기를 하고 있어요. 음. 그래서 국민의힘에서도 이 부분들 또 진상에 대해서는 파악을 하고 특히 대통령 기록물 같은 경우도 우상호 비대위원장, 민주당 비대위원장이 열람에 동의한다고 얘기했지 않냐? 네. 아, 빨리 조치를 해서 열람할 수 있도록 하자라고 압박을 하고 있는 모습입니다. 자, 대통령
0: 기록관은 조금 이제 부정적인 뉘앙스인데 지금 또 민주당은 이제 그거보다는 SI 정보를 들여다보는 게더 음. 명확하지 않겠느냐? 네. 어떻게 정리가 될까요? 이게 뭐, 수습이 돼야 되잖아요.
2: 민주당은 일단 단계적으로는두 가지를 얘기를 하고 있습니다. 그 당시에 이제 국방위원회에서 국방부가 보고했던 내용이 회의록으로 남아 있으니까 네. 그 회의록을 통해서 이제 알수 있다라는 게 이제 하나가 있고요. 그거는 여야 합의만 되면 뭐 바로 공개가 가능할 것 같고 다만 이제 SI 같은 경우는 그게, 이제, 저, 소위 말하는 저작권. 그니까, 누가 그 정보에 대한 권한을 갖고 있냐를 따질 때, 음. 어, 우리 군하고 미군 사이에 일정 협의가 좀 필요하지 않는가라는 내용은 네네. 좀 있는 것 같아요. 음. 그런 어, 요소가 좀 있다 보니까, 윤 대통령도 SI 공개하는 거에 대해서는 좀 회의적인 음. 반응을 내놨었는데, 그 부분을 좀 같이 살펴야 될것 같고요. 다만, 이제 조금 전에, 국민의힘의 그, 어, 공무원 피격사건 진상조사 테스크포스에서 하태경 의원이 관련된 당일, 그러니까 음. 2020년 9월 22일에 우리 군이 파악한 내용을 약간 공개를 했는데요. 네. 어, 하태경 의원의 주장에 따르면 이렇습니다. 그 당시에 에, 북한 통신보고 내용 중에서 이제 월북이라는 단어가 음. 등장하는 거건딱한번 음. 등장하는데 어, 이제 발견되고 나서 2시간 지난 후였다. 음. 그렇기 때문에 이제 아, 확고한 월북 이사가 있었다면 은 음. 내용이 좀 상세하게 나오고 발견된 음. 직후에 나왔어야 될것 같다라는 게 하태경 의원의 판단이라고 이제 이야기를 제이 하고 음, 있습니다. 그러니까 네, 네. 월북이라고 판단할 정황이 충분치 않았다라는 주장을 하고 있는 건데요. 네. 근데 사실 저는 뭐 이걸 가지고 그렇게 주장할 수 있는지는 잘 모르겠습니다. 네. 일단 월북인지 여부를 따질 때 본인이 월북이다라고 밝혔다는 게 명확해진 거 아닙니까 북한군 이렇게 되면
0: 북한군끼리의 교신 안에서 그렇습니다.
2: 음. 그 그러니까 이거는 사실 은 이제 북한군들이 신문하는 과정에서 월북인지 여부를 물어서 음. 그거에 대한 답변을 받아서 자기네 상부에 보고하는 과정에서 단어가 등장한 거거든요. 예. 그렇기 때문에 실제로 북한군이 바다 위에 떠 있는 사람을 상대로 신문을 예. 예. 할 때는 얼마나 몇 번이나 음. 뭐 반복해서 물어봤는지 여부는 사실 저희가 지금 여기서는 확인할 수가 없는 거고. 그래요. 아, 또 하나는 월북 단어가 한번 등장할 뿐이지 실제로 관련된 정황에 대해서는 음. 더 많은 내용이 있을 수가 있거든요. 음. 그래서 이 단어가 조금밖에 안 나오니까 월북이 아니다라는 주장도 음. 어, 그것만으로 이제 확정을 짓기에는 네. 다소 좀 어렵지 않을까. 조금 더 이제 관련 내용들이 공개가 돼야 될것 같습니다. 네. 자,
0: 이건 갑자기 뭐 우리가 이런 것 같다 저런 것 같다 추정을 내놓을 일은 아닌 것 같아요. 그렇죠. 군에서의 음. 이제 정보 분석은 북한군이 과연 평소에는 어떻게 교신을 하며 이런 사례는 어떻게 다뤘는지를 면밀하게 비교 분석을 해야 되는 거기 때문에 우리가 뭐한번 등장하면 이건 좀 약한 것이고 여러 번 등장하면 강한 것이고 이런 추정을 내놓기에는 우리가 북한군의 교신 체계를 모릅니다. 전문가들이 좀 입장을 정리해서 냈으면 좋겠고요. 관련해서 뭐 해경 지휘부도 지금 집단 사이를 표하고 있는 그런 상황이고 음. 어, 계속 흘러가고 있네요. 자, 이 지난 정부가 마감을 하면서 국민청원이
1: 폐지됐고 국민 제안이 신설됐어요. 이건 어떻게 운영됩니까? 네. 그니까 이 국민청원의 어떻게 보면 부작용 이런 것좀 보완해서 네. 정말 국민들의 목소리를 들어보겠다라고 대통령실이 지금 국민 제안 이걸 신설을 했어요. 음. 대통령실 홈페이지 내 새로운 국민소통창구를 만들었다 얘기를 했는데요. 청원법에 따라서 내용 비공개를 원칙으로 하고 여론 왜곡 방지를 위한 100% 실명제 음. 그러니까 특정단체 집단이익 대변 댓글을 제안하고 민원책임처리제 같은 사대 원칙으로 운영이 됩니다. 네. 그러니까 국민청원은 사실 20만 명 이상이 동일해야 답변을 하고 언제까지 이게 사실 정책이 되는지 이런 것들은 알 수가 없는 상황이었는데 네. 그런 것들은 보완하겠다고 얘기를 했어요. 그리고 새 대결장으로 변질된 그런 부분들도 없앨 수 있게 하겠다고 라 얘기했는데 근데한 가지 좀 걱정이 되는 부분은 사실 이 국민청원 게시판을 통해서 텔레그램 n 범방 사건이나 예. 수술실 CCTV 설치 문제나 여러 가지로 우리 국민들이 들여다봐야 했던 어. 음. 어, 많은 사회적으로 파장을 일으킨 많았죠. 그런 것들이 발굴이 됐죠. 음. 물론 이 세대결장으로 보인 면도 있습니다. 음. 각자 원하는 판결이 마음에 안 들면 은뭐 판사 이름을 적어서 판회시켜라 이런 얘기도 있었는데 이 국민 제안으로 바뀌면 과연 이런 파급력을 가진 사회를 바꿀 수 있는 그런 제안들이 좀 많이 들어올 수 있을까 음. 또 비공개로 된다면 내용도 알수 없기 때문에 뭔가 좀 투명하게 이럴 수 있을까라는 의구심을 음. 좀 두는 상황이니다
2: 제가 가봤는데 네. 그 개인 인증을 하고 로그인을 해서 작성을 하게 돼 있어요. 아. 일단 거기서부터 장벽이 생겨서 어, 참여하는 사람 숫자가 급격하게 줄어들 것 같다는 게 1번이고요. 네. 그다음에 본인이 작성한 내용을 어느 기관으로 보낼지를 결정하게 돼 있습니다. 그러니까 음. 뭐 재정경제부라든지 고용노동부라든지 네네네네네. 이런 식으로 돼 있어서 우리가 국민청원에서 익숙한 공개해서 공론화시키는 아. 방식이 아닙니다. 예. 그러니까 소통을 한다라고 이제 대통령실에서 주장을 음. 했는데 일방적으로 받아본 다음에 그중에서 네. 마음에 드는 것들을 어 일부 추려서 음. 공개하는 방식이라서 기존의 국민청원처럼 이제 어 사회적 공론화 장으로 기능하기에는 다소 좀 한계가 있는 것 같아서 저는 제가 느끼기에는 좀 보완이 좀 네. 필요해 보였습니다.
0: 자, 민원 접수 시스템 같은 느낌이다. 임 작가님 얘기였고요 앞으로 지켜보도록 하죠. 오늘 한입뉴스 여기서 정리하겠습니다. 박정호 기자, 임경미 작가, 다음주에 뵙죠. 고맙습니다. 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 자, 정치자 8050님, 운동하면서 시사본부 듣고 있어요. 정치 경제는 잘 모르지만, 뉴스들이 전부 답답한 것들 뿐이네요. 오늘 바람처럼 시원하게 이 노래 듣고 싶습니다. 클론의 쿵따리 샤바라. (웃음) 클럽 분위기로 주말이니까요. 들으시고, 저는 입으로 돌아오겠습니다.